0: Ogros ¿Quién no conoce a los ogros, unos seres espantosos que en los cuentos de los niños nos hicimos muy famosos? Somos grandes y peludos, unos gigantes temibles, brutos, crueles y panzones con unos dientes horribles. Tenemos pelo en la cara y piel llena de verrugas. Medimos casi tres metros, no se acerquen por las dudas. Porque los ogros tenemos un paladar exquisito. Nos encanta atrapar niños para comer en guisitos. No nos gusta ser sociales, pues somos monstruos uranios. De chiquitos nunca vamos ni siquiera a un cumpleaños. Tenemos muy mal carácter. Siempre andamos a los gritos, damos muchos garrotazos, nunca jamás un besito. Secuestrar a las princesas es una gran diversión. Como no tenemos tele, esa es nuestra entretención. Pero ellas nunca aceptan que seamos sus maridos. Dicen que estamos muy sucios y que olemos a podrido que el calzón no nos cambiamos ni lavamos la cabeza. ¿Dónde han visto un ogro limpio las engreídas princesas? Por eso es que andamos solos, encerrados en las cuevas, y no viene a visitarnos ni siquiera nuestra abuela». La Bella Durmiente Una vez, un rey y una reina tuvieron una hermosa hija. Estaban tan felices que decidieron celebrarlo con una gran fiesta en palacio. Y para que la niña recibiera como obsequios la belleza, la alegría y la bondad, invitaron a todas las hadas del reino. Lamentablemente, y por puro descuido olvidaron invitar a una de ellas. Llegó el día del gran agasajo. Hadas de todos lados llegaron para conocer y otorgar dones a la princesa. Pero cuando estaban en lo mejor del festejo, hizo su aparición el hada que no había sido invitada a la fiesta. Ha sido un pequeño descuido, se disculpó el rey pero fue inútil. El hada rencorosa puso su varita mágica sobre la cabecita de la recién nacida y recitó su abra cadabra. Vivirás feliz algún tiempo, pero cuando cumplas 15 años te pincharás con el uso de una rueca y morirás. La más pequeña de las hadas se horrorizó al escuchar aquellas palabras. Yo no puedo contradecir el deseo de otra hada, pensó, pero al menos intentaré modificarlo. Entonces, apoyando su varita mágica sobre la princesita, la más pequeña de las hadas dijo, vivirá feliz algún tiempo, pero cuando cumplas 15 años te pincharás con el uso de una rueca y dormirás. Para proteger a su adorada hija, el rey mandó a destruir todos los instrumentos de hilar y tejer que existían en el reino. Y así la princesa creció y vivió feliz por un tiempo. Un día, al cumplir 15 años, la joven quiso conocer cada rincón del palacio. Subió por una escalera muy larga en forma de caracol y al llegar a lo más alto encontró una pequeña habitación. Allí, al calor del fuego, una anciana tejía en una vieja rueca. La joven princesa, sorprendida ante semejante hallazgo y sin saber que la viejecita era en realidad el hada rencorosa, no pudo con su curiosidad y se acercó a ver aquellos instrumentos de labor entre los que también se encontraba el temible uso. Como la princesa no estaba habituada a los labores y a manipular herramientas de trabajo, ni bien tomó el uso con sus manos se pinchó un dedo. En ese mismo instante cayó al suelo hundida en un profundo sueño del que nadie podía despertarla. Los reyes llevaron a su hija a un pequeño palacio, en medio del bosque, donde permaneció dormida mucho tiempo. La más pequeña de las hadas, al ver tan triste escena, envolvió a los reyes y a todos sus súbditos en un sueño igual al de la princesa para que al menos no sufrieran tanta pena. Hasta que un día pasó por allí un apuesto príncipe que venía de otro reino y quiso saber qué pasaba en aquel silencioso palacio, escondido en la espesura del bosque. No debes trasponer ese umbral, alertó un campesino. Allí duerme una bella princesa. Ella y todos los habitantes del palacio cayeron hace mucho en el mismo sueño y jamás despertarán. Pero el príncipe, que era muy valiente, no hizo caso. Traspasó las murallas del palacio y lo recorrió tropezando con gente dormida por todos lados hasta llegar a la habitación de la princesa. Al verla tan hermosa la besó. Le dio un beso tan amoroso que rompió el hechizo. Así, la bella durmiente despertó y con ella despertaron todos los demás. Desde entonces volvieron a ser dichosos. El flautista de Jamelín. Los habitantes de Jamelín habían vivido siempre felices y en paz, hasta que un día una plaga de ratones invadió la ciudad. Corrían por todas partes. El alcalde ofreció una recompensa a quien fuera capaz de acabar con ellos. Y muchos hombres lo intentaron, pero todo fue en vano. Cuando habían perdido toda esperanza, apareció en la ciudad un flautista que decía tener la solución. El alcalde le prometió cien monedas de oro y el joven aseguró que esa misma noche acabaría con la plaga. Se puso a tocar y de pronto, todos los ratones empezaron a bailar a su alrededor. Así, hipnotizados por la música, siguieron al flautista hasta el río. Sin dejar de tocar, el flautista se introdujo en el agua hasta quedar sumergido por la cintura. Para sorpresa de todos, los ratoncitos le siguieron dentro del agua y como no sabían nadar, se fueron ahogando al meterse. Al terminar su trabajo, el flautista se presentó ante el alcalde para cobrar su recompensa, pero este le dio solo una moneda de oro. El músico, muy enojado, se marchó amenazando. ¡Se van a arrepentir de esto! Entonces empezó a tocar una cautivadora melodía y todos los niños del pueblo fueron a rodearlo. El flautista siguió tocando al tiempo que recorría las calles de la ciudad y a su paso todos los pequeños se unían a él, igual de hipnotizados que los ratones. Solo un niño con muleta se quedó atrás. Y pudo ver, muy asustado, cómo sus amigos seguían al flautista por un agujero que se abrió de pronto en la montaña. El pequeño volvió al pueblo asustado y contó lo que había visto pero nadie pudo hacer nada el alcalde sintiéndose culpable huyó sin dar ninguna explicación todos en Hamelin estaban tristes y el niño que tenía la muleta se sintió muy solo así que un día subió a la montaña donde habían desaparecido sus amigos allí Encontró la flauta mágica y sin pensarlo dos veces empezó a tocar. Al momento se abrió la roca y de ella fueron saliendo los niños perdidos. La alegría volvió a las calles de Hamelin. A partir de aquel día la ciudad volvió a ser un lugar tranquilo y feliz. Eso sí, sin ratones. Tampoco hubo nunca más un alcalde tan tacaño porque en Hamelin aprendieron la lección cuando algo se promete se debe cumplir Los viajes de Gulliver Había una vez un hombre inglés que se llamaba Lemuel Gulliver, que decidió partir en un viaje alrededor del mundo. Luego de zarpar una fuerte tormenta, hizo que el barco donde viajaba naufragara, llevándose consigo al capitán y todos sus tripulantes, excepto a Gulliver. Luego de nadar contra viento y marea por horas, Gulliver llegó a una orilla y como estaba muy pero muy cansado, cayó profunda y rápidamente dormido. Cuando Gulliver se despertó, vio que hombres muy pequeños que daban vueltas a su alrededor lo estaban pinchando con unos pequeños dardos. Habían atado a Gulliver al suelo. Estos hombres diminutos, llamados liliputienses, llevaron a Gulliver frente a su emperador. Entonces el emperador dijo, ¡Eres nuestro prisionero! Tenemos un terrible enemigo aquí en Lilliput, que vive en una isla cercana. El emperador le hizo una oferta a Gulliver. Si nos ayudás, te quitaremos las cadenas, te trataremos bien y te daremos comida y alojamiento. Entonces, Gulliver decidió ayudarlos. Después de todo, los hombres minúsculos eran muy amistosos. Un día... Gulliver el Alto vio que en la isla vecina estaban terminando de construir unos barcos para declararle la guerra a Lilliput. Gulliver quería frustrar su intento. Por la noche, caminó por el agua, cruzó el estrecho y ató cada barco con un pedazo de cuerda. Así destruyó la flota entera de un solo tirón. Al volver a Lilliput, el emperador declaró a Gulliver como héroe nacional y sus compatriotas le rindieron un homenaje por haber salvado su patria y para agradecer a Gulliver lo ayudaron a volver a Inglaterra. En Londres, Gulliver logró embarcar y volvió a zarpar de nuevo por los mares. El trayecto tomó tanto tiempo que la tripulación se quedó sin agua. Cuando los marineros volvieron a ver tierra, enviaron a uno de ellos a tierra para que trajeran agua potable. Gulliver fue con ellos a buscar agua potable, pero fue sorprendido por un gigante que intentaba atraparlo. Todos los marineros corrieron despavoridos, pero el gigante pudo atrapar a Gulliver. Lo vio directamente a los ojos y le surgió una idea de cómo hacer dinero a costa de él. El gigante exhibiría a Gulliver en su reino. Gulliver trabajaría como actor para divertir a la gente. ¿Quiénes tendrían que pagar para ver su actuación? En la capital del reino de los gigantes, la reina decidió comprar a Gulliver por 100 monedas de oro. Ella le tomó cariño a Gulliver y por eso ordenó que le construyeran una casa de su tamaño para que así se sintiera mejor más cómodo sin embargo una noche dos avispas gigantes atacaron a Gulliver la reina llegó casi al final de la batalla y no podía hacer nada para ayudarlo pero luego de pelear fieramente con su espada ganó la batalla contra las avispas de esta manera la reina permitió a Gulliver que volviera a casa de vuelta en Londres, Gulliver vivió felizmente escribiendo sobre sus maravillosas y asombrosas aventuras.